0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 203 y vamos a hablar de cómo llegamos hasta aquí, en este, esta etapa de nuestra práctica, eh, a la cual llamamos Karate Funcional. Para, para ayudarme en la tarea, este, tengo visita ilustre. Este, tenemos a Carlos Jesús Carrasco de Sevilla, bienvenido Sensei.
1: Buenas,
0: ¿qué tal? Otro, otro, multi, otro multi, como José eh, Sensei, que eh, entrena varias disciplinas. Bueno, tenemos a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei, como siempre ahí, al pie del cañón. Hola, Jorge. Este, y también tenemos otro que es conocido para la audiencia, que es David Ortega Sensei, que eh, ha participado en el podcast y, aparte, tiene una columna donde eh, regularmente eh, publicamos su, sus podcasts. Bienvenido, Sensei.
2: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, y aquí estamos nuevamente, al pie del cañón, este, con un episodio más. Este, eh, bueno, la idea hoy era, eh, más o menos, eh, hablar un poquito sobre... Es un, es, va a ser un episodio un poquito más personal, ¿no? De cómo llegamos a, a donde llegamos. Un poco más íntimo. Pero antes de empezar con todo lo, lo... En la temática del podcast, quería informarle a la audiencia de que hemos empezado a hacer un... Un pequeño sorteo, con, en, como se vienen las fiestas, las navidades. Eh, entonces, eh, tenemos dos ejemplares de, de nuestro libro, de los 12 preceptos del carácter funcional, que los escribimos, los escribió José Sensei junto conmigo. Este, y si quieren hacerse de un ejemplar, este, tienen que hacer un post en sus redes sociales, este, que diga, yo sigo por podcast y etiquetarnos, este, tenemos dos libros para, para, para repartir, este, así que eh, no se olviden, hay gente que me pone me gusta o, 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 me, o, o me pone, me comenta, yo sigo podcast, no, hay que, hay que reproducir, hay que eh, reproducir este pod, que, que, esta imagen, hay que reproducirla y etiquetándonos diciendo, no, yo sigo podcast soy este, y bueno, se, así se pueden hacer con un, un, un regalo de, de, de Navidad para, para sí mismo este, y para, para su desarrollo de karate, ¿no? Este, bueno, eh, ya está cayendo, mira, cayó el Lucio Densei que dice ¡Hola genios! <ríe> Hola Lucio Densei, gracias por estar ahí, ¿eh? Dice, qué alegría verlo. Bueno, igualmente, veo que estás recontractivo, te vi el otro día este, en un, un curso con las coreografías del el método de rose tenés que venir a hablar de eso más específico, ¿eh? así que te, 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 te reservo un día. este Está Iván Ramos que dice, ¿qué tal compañero? Saludos de Asturias, a ver qué aprendemos hoy. Bueno, bienvenido, eh, Iván, gracias por estar ahí este y por seguir eh, el, el podcast. este Bueno, nos queda... Eh, no nos queda más otra cosa que decir, que bueno, que empezar. Pero para poder empezar eh, sobre cómo llegamos acá, tenemos que primero que delinear lo que comprendemos como karate, eh, lo, que, lo que empezamos comprendiendo y lo que terminamos comprendiendo, un camino eh, largo y, y arduo para, ¿no? para, para la gran mayoría. Y en ese sentido eh, me, inter, me interesaba definir, porque es parte de la discusión de de las distintas corrientes del karate que hablamos en el episodio pasado es sobre la unicidad del karate. Hay un, una serie de sensei a los cuales yo respeto eh, enormemente con larga trayectoria que apuestan eh, de todo corazón a la, a la, a la, al concepto de que el karate es uno y que tiene distintas eh, vertientes o distintas ramas de un del mismo árbol porque el karate es uno. Eh, ¿Qué opinan de eso, Sensei?
3: David, dale. <risa> bueno, Te damos yo, palo,
2: bueno, yo creo que no. Yo creo que no porque, eh, porque no se entrena igual. Creo que lo, se habla muchas veces en este podcast ¿no? que simplemente, si solamente lo focalizamos, por ejemplo, en el carácter deportivo, pues es que se entrena totalmente diferente el comité de competición y el kata de competición. Por tanto, no tiene absolutamente nada que ver y además en la competición... Como exige esa especialización, pues si quieres llegar a de verdad alto nivel, tienes que hacer solamente y exclusivamente eso. Entonces, no podemos hablar de que hay un karate si cuando en una parte de, de, del karate competitivo ya no tiene nada que ver el kata con la competición. Por tanto, no puede ser uno. Es que no, no yo no lo veo, la verdad. ¿Qué decís tú, Carlos?
1: Curiosamente, yo eh, me llevé durante muchísimo tiempo pensando que sí yo me llevé durante mucho tiempo pensando que sí porque realmente eh, todo lo quería ver como igual y yo identificaba por así decir karate común uno pero es verdad que con los años el entrenamiento te das cuenta que no no es verdad y, y el claro ejemplo yo lo veo entre el por ejemplo el karate eh, competitivo eh, no tiene una vertiente igual a karate funcional por ejemplo eh, ¿por qué si me tuviera que poner a explicar, cada una de las vertientes que yo identifico en uno y en otro son gigantescas. Con lo cual, cárate como uno, yo no lo veo. Es verdad que esto es algo que lo vas viendo año tras año y habrá momentos en los que intentes identificar que sí y otros en los que intentes identificar que no. Pero si tuvieras que identificar por qué eliges que sí o por qué eliges que no, tienes que ver simplemente en el tipo de entrenamiento. En el tipo de finalidad que buscas, en el tipo de situación que te encuentras, entonces no, no es lo mismo. Con lo cual, ahí, karate uno, no, yo no lo vería así. ¿Tú, Pepe?
3: Sí, un poco coincido con Carlos. Eh, cuando uno hace karate, solamente un tipo de karate, o, o, no, no suele ver la diferencia. No suele ver la diferencia. Entonces, claro, como los conceptos son comunes, Uh, eh, en, en la terminología que usamos son las mismas, entonces podemos pensar que lo que hacemos es, es exactamente lo mismo, incluso incluso eh, haciendo un karate tan diferente como el deportivo y el funcional, ¿no? Pero el, el, el problema es que cuando se, hace, cuando se hace karate funcional por ejemplo, como nosotros estamos trabajando mucho tiempo, sí vemos la diferencia y, y no es una cuestión solamente metodológica, es una cuestión de... de de idea decir de, de hacia dónde quieres ir dónde 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 empiezas y dónde terminas no el karate deportivo ya sabemos pues, estamos hablando de karate deportivo pero podemos nombrar otro tipos de karate no llamarle tradicional lo que quiera los objetivos del karate deportivo son conseguir ganar una competición y tiene un tiempo de duración determinada cuánto tiempo de duración determinada tiene pues es lo que aguante el cuerpo del, del competidor no mientras que el karate funcional o el karate más más original es todo lo contrario, es decir, cuando el deportista decae, el maestro de karate más, más clásico es cuando empieza a madurar, ¿no? Porque se necesitan muchos años de maduración para trabajar determinados aspectos. Luego, en cuanto a los otros karates claro, si tú has hecho varios karates para ti es lo mismo. Pero que sea para ti lo mismo no significa que sea lo mismo el karate. Y ya de esto ya no estamos, estamos reiterándonos, ¿no? El otro día en una clase eh, Carlos, tú no estuviste porque estabas en el tema de, de, de la universidad, e hicimos un, un, un estudio, dijimos, vamos a trabajar un karate tradicional, con sus quijones, sus catas, como se hacen habitualmente, que nosotros lo conocemos porque venimos de estilos, ¿no? Nosotros no hemos nacido ahí de la nada, tenemos nuestros propios sistemas, nuestro, propio sistema, nuestro <tose> estilo y hicimos incluso las aplicaciones que se suelen hacer habitualmente. Y después le dimos a, dijimos, ahora vamos a trabajar cráter funcional bajo la perspectiva de la metodología funcional. Y ahí es donde se vio realmente la diferencia, que no es un mismo cráter. Totalmente diferente. Es como, eh, tú crees que eh, un naranja y otro naranja son iguales hasta que los pone al lado y ves que las tonalidades varían. No, no hay nada exacto. Y, y si se investiga sobre esa idea, nos vamos a dar cuenta que no existe, o sea, es que a veces no existe ni siquiera similitud, simplemente, ¿por qué? Porque se trabaja desde otra perspectiva, que ahora quizás lo, lo, lo hablaremos, ¿no, Jorge, más específicamente?
0: Sí, eh, para mí lo que es, es importante, quizás lo que quiero hacer es expandir un poquito el pensamiento que venías dando ahí, Pepe, es que hay... Puntos de coincidencia entre el karate funcional y, especialmente, el karate deportivo de Kumite, eh, para diferenciar con el karate deportivo de Kata. Hay algunos puntos de coincidencia, eh, especialmente a nivel psicológico: eh, el hecho de, de, de plantarte delante de alguien que no sabes y la adrenalina y todo eso. Eh, eh, y también en cuanto al trabajar con su agresividad, etc. Nuevamente a nivel psicológico. Eh, lo cual eso que acabo de nombrar lo podría haber dicho también hay, lo puedo formular de esta forma hay puntos de coincidencia entre el carácter funcional y cualquier deporte de alta competitividad podría ser un futbolista o este, eh, un boxeador o, o sea esos, esos elementos que nombré son eh, comunes para toda la actividad deportiva de alta competitividad y donde este, hay que, bueno, hay que salir a ganar. ¿no? Ahora, eh, yo soy, estoy en, en, la misma, en el mismo sendero eh, que, que los otros panelistas. Incluso me gustó la, la, la entrada que, que hizo Carlos Sensei porque a mí me pasó lo mismo, o sea, durante un largo tiempo pensé que había un solo karate. Este, y fue, fue cuando llegué al, al, a, al desgaste total de que no le encontraba eh, salida, que lo encontraba, que había cosas que no encajaban, eh, que, y que estaba a punto de dejarlo, este, porque mi cabeza no funcionaba, lo que, yo, lo que me estaban diciendo, donde encontré, empecé a encontrar respuestas, ¿no? Pero, pero sí, este, creo que desde el punto de vista, de la perspectiva de, de los que estamos dentro del, del karate funcional, el karate no es uno, porque hacemos eh, actividades diferentes. Simplemente tenemos un gi, eso te, lo tenemos en común, pero hacemos actividades di, diferentes. Cuando entramos al dojo, en el, sobre el tatami, hacemos cosas diferentes. Por eso... Eh, no hablamos solamente de karate, sino que hablamos de karate funcional para, para que la gente que, eh, que quiera ver nuestra actividad sepa que es otra, que es diferente, ni mejor ni peor, pero diferente a la actividad que tiene lugar en el tatami sobre la gente que hace eh, karate tradicional o karate moderno, o hace uh, karate de competición, sea kata o sea comité etc. Es otra perspectiva. Y la activi las actividades que llevamos son diferentes. ¿no? Mira, eh, eh, nos escribe Henry Planos que dice un saludo de Carolina del Norte. Henry, siempre ahí vos al, de, al, al, al pie del cañón, gracias por estar ahí. ¿eh? Eh, Lucio Sensei dice: Quiero, quiero coordinemos. Bueno, te, cuando termine el episodio, coordinamos, hacemos, a, a, arreglamos un momento para hacer un episodio sobre eh, el de Rose Method. Ramón Cruz dice: Buenas noches, saludos desde Galicia. Vamos arriba a Galicia, vamos a ver bien ahí Ramón por estar ahí. ¿eh? Antonio de Pedro Rojo dice, un abrazo desde el ensanche de Vallecas. Este, así que España todavía. ¿eh? Eh, gracias Antonio, gracias por estar ahí. Facebook User dice, saludos desde Chile. Vamos arriba a Chile. ¿eh? Iván Cuesta dice, hola a todos, un saludos de Segovia. España está a full hoy. ¿eh? Eh, vamos arriba, Iván. Este, eh, después Antonio dice que Sensei Cucaña está deseando saludaros. Bueno, muchas Gracias. Saludos. Este, eh, y Roberto Bonet dice: Buenas noches para todos de Tenerife. Gracias, Sensei, gracias por estar ahí siempre al pie del cañón, siguiendo el podcast. ¿eh? Eh, y después eh, dicen: Preguntan, ¿qué está tomando Sensei, David? ¿Qué estás tomando, David?
2: Pues mira, agua. <ríe> bueno, agua, Mori.
0: Sí, esta es la, el agua como durante la pandemia, que la gente agarraba tazas de té, le ponía la, la, la colita del té, pero adentro echaba rioja. Este, ¿Sí? este, Mirá, Rodolfo Blanco dice, saludos desde Cosquín, Argentina. Vamos ahí a Argentina, vamos Rodolfo, gracias por estar ahí. ¿eh? Eh, bueno, entonces, pero pero lo que para explorar un poquito lo que decía... Mira, y cayó Salva Sensei, Salva Crespo dice, buenas noches a todos, esta vez esos saludos de Liverpool, Salva Crespo, desde Liverpool, bueno, hoy ganó Liverpool uh, uh, en Londres, ¿eh? vamos arriba. Este, <risa> eh, bienvenido Sensei, gracias por estar ahí. ¿eh? Este, y Facebook User dice, saludos desde México, Ernesto González Barrio. Vamos arriba a México, este, gracias por estar ahí. Porque alguien en la previa del, del podcast me dice, pero ¿quién quisiera entrenar algo que no sea funcional? Y me parece una buena pregunta. Porque, bueno, lo que viene. Lo que, viene, eh, lo que no, es, no, no, no se dice explícitamente en esta pregunta es que todo aquel que entrena karate entrena algo funcional. ¿No? Este, eh, ¿quién, quién? Hay 100 millones de, 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 de personas que entrenan karate. ¿Quién quisiera entrenar algo que no es funcional? ¿No? Este, y es una, es una buena pregunta porque pone, eh, pone en evidencia dos cosas desde mi, desde mi perspectiva. Primero pone en evidencia de que la persona que, que hace la pregunta cree que el karate normativo, por así decirlo, es funcional. Que es funcional desde el punto de vista de que funciona eh, de acuerdo a la, a la, a la información que vienen en los CATAS y que aplica esa información en la, en la defensa personal. Este... Y también parte de la base de que todos los que entrenan quieren entrenar un karate funcional, lo cual yo pongo en duda. Porque eh, la gran mayoría de los 100 millones de personas que entrenan karate son niños. Y yo no creo que se le pase por la cabeza a un niño pensar si es funcional o no es funcional, sino que entrenan lo que les dicen y por lo general para las competencias, un karate deportivo. ¿no? Digo, eso es lo que veo yo. ¿Qué, qué me dicen ustedes, compañero? Bueno, por ejemplo, yo
1: ahí eh, pienso mucho en que de los millones de personas que entrenan CARTE, eh, posiblemente muchos lo que busquen simplemente sean sentirse bien creando posturas. Porque tengo compañeros eh, de hace ya muchísimo tiempo que me han dicho, ah, yo practico karate y, y hago unas técnicas perfectas. Mm. Y yo siempre le, le preguntaba, pero ¿para qué quieres hacer una técnica perfecta? Hombre, si no haces una técnica perfecta no estás haciendo karate. Y a mí me hace pensar mucho en un ejemplo que le digo a todo el mundo, y yo es un ejemplo que lo tengo muy genérico. Eh, si tú quieres aprender a nadar... Puedes aprender a nadar perfectamente, te pueden enseñar cómo moverte, cómo tirarte al agua, cómo evitar que te ahogues, pero eso no significa que se van a nadar. No. Eso no significa que yo te cojo, te tiro en medio del océano y ahí tienes unas situaciones que tú no estás acostumbrado a trabajar o a entrenar en un, en un sitio donde te dediques a eso. O sea, yo te tiro en el agua en medio del Atlántico y te puedes encontrar un montón de animales que te pueden atacar. Te puedes encontrar con un frío muy fuerte y no seas capaz de moverte con ese frío. Puede ocurrir que haya corrientes que te lleven. Puede crear succión eh, o te puedes llevar allí dos horas que tú no puedes estar todo el tiempo, con lo cual realmente hacer posturas no lo es. Entonces, bueno, que tú busques como que el de sea siempre funcional, depende. Habrá personas que no quieran ni siquiera entrar en contacto uno contra otro. El concepto de comité, el, conce el concepto de interaccionar con otra persona, es decir, sentir en tu piel el contacto de un impacto, de un golpe, de una patada, de un golpe de puño, de un cabezazo, de una proyección, de lo que sea. No quieren y ellos consideran que eso no es karate. Entonces... Yo creo que no todo el mundo considera que la funcionalidad se encuentre en todo lo que, hace, en todo lo que se hace o en todo el concepto de karate. Yo creo que mucha gente lo que buscan es hacer una técnica perfecta porque consideran que hacer un kata bonito es hacer karate. Bueno, independientemente de lo que signifique o de lo que puedas sacar de ese kata.
0: Entonces voy a ser el, el abogado del, del diablo acá. Eh, porque este es un argumento que, que, que viene a menudo. Eh, pero digo, yo conozco un sensei que hace karate tradicional, que hace nada más kata kihon kumite y es una bestia, los mata a palos a todos. Él es, 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 es extremadamente funcional. Eh, ¿Cómo se le responde a eso?
2: Matar a palos, ¿a qué te refieres? Exactamente.
0: Es, es un peleador nato. Eh, eh, en, en, en combate contra quien se ponga sale siempre airoso. Y entrena pero, a Kata aquí con Kumite.
2: ¿Pero y sus alumnos también?
0: No, te estoy refiriendo a esta persona.
2: Ah. Bueno, habrá que ver a sus alumnos también, como, como si, si son capaces de hacer eso. Porque a lo mejor él tiene un talento innato, pero innato. ¿no? ¿no?
0: Claro, a eso es lo que voy. Una cosa es la capacidad personal del individuo y otra cosa es la metodología que se utilice. Para mí, una metodología que se utilice tiene que eh, generar consistentemente los mismos resultados. O sea que tiene que, que generar siempre eh, un, un tipo de alumnos, ¿no? Este, eh, con, con diferentes capacidades. ¿no? ¿Qué decís, Pepe? ¿Te veo
3: pensativo? No, eh, sobre el tema de que la... Eh siempre que, que hablamos en, en demasiado así contundente pues caemos en errores no porque eh, si una si esa persona que ha dicho eso da clases él, él sabe que no todo el mundo va al karate buscando las funcionalidades ni le interesa y etcétera etcétera y hay estilos, estilos enteros donde buscan otra cosa ¿eh? que están más pendientes del tema del budo que del jutsu y en el caso del Shotokai, el 90% de las personas que están en Shotokai eh, no buscan la funcionalidad y la eficacia dentro del karate, lo ven incluso una aberración. Eh, tanto es así que, por ejemplo, el Hikite tan famoso de agarrar, se piensa que hay que dejarlo relajado porque dejarlo apretado es violento, ¿no? O sea, hay una forma de pensamiento hacia el budo y no hacia el jutsu. Mm. Y ese 10% que no he nombrado se ha ido porque no encuentra porque no encuentra dentro de ese estilo eh, lo, eh, eso del karate funcional, porque no se busca simplemente. O sea, que ahí ya tenemos un montón de gente y ni hablamos de la gente que hace un karate deportivo que lo que le interesa es la competición y disfrutar de la competición y en su pensamiento no está la, la, la pelea. Mm. Luego, eh, uno, uno, el problema que tiene es que, como sacamos grado, tenemos cinturones, ahí, ahí va como añadido, ¿no? Eh, de, de, de la eficacia. Es decir, yo soy sexto dan, se supone que eres eficaz, ¿no? Pero no es cierto. El, lo que te hace eficaz es la, es, la, es la metodología. Y una metodología muy acorde a lo que tú buscas, ¿no? A la defensa personal. Y siempre, además, una metodología donde los, las herramientas, los recursos sean tan potentes que tú seas capaz de vencer a alguien superior a ti, que eso lo olvidamos. Y, y el karate que se trabaja en el dojo siempre está el que gana en ventaja. Es decir, que el otro es más débil. Para eso no hace falta entrenar.
0: Justamente. este Muchachos, eh, acá la buena educación no sirve. Eh, tienen que, ¿Quieren decir algo? Tienen que decirlo. No tienen que esperar, porque si no, no hablan nunca. ¿okay? <risa> este, eh, pero lo, completamente de acuerdo. Lo, lo que apuntaba Carlos Ensei ahí era justamente en la, la diferencia entre la habilidad y el conocimiento. Eh, que es enorme. Es, es enorme. A mí me pueden decir mira, dentro de un mes vas a dar un, un, eh, un examen sobre como le decía David el otro día, sobre cómo funciona un carburador. Si me das un mes, voy a sacar la nota máxima. Ahora, no me pidas que arregle el carburador, porque no voy a tener la habilidad de hacerlo. Este, o sea que conocimiento es una cosa y habilidad es otra. Hay gente que tiene habilidad innata, bien afortunados ellos, Hay otro, pero para el resto de nosotros tenemos que, que pasar por, primero, acceder al conocimiento y a metodologías que nos permitan generar la habilidad. Y por eso decimos que el karate funcional es diferente, porque... Tiene un conocimiento y unas metodologías diferentes. Y para que eh, queden claros bien, eh, por ejemplo, el otro día, ayer, estaba viendo unos videos de un sensei, octavo, séptimo, octavo dan de un estilo quinagüense y él estaba mostrando eh, situaciones de defensa personal, me imagino. ¿no? Son videos que aparecen en, en Instagram y TikTok y eso. Y... La, uno de los videos muestra a alguien que lo agarra con las dos manos, con las dos manos le agarra una mano. Y él haciendo diferentes llaves para liberar ese brazo que estaba, eh, estaba atrapado. Y para mí eso era un ejemplo eh, clásico, así, casi que arcaico, sobre, sobre cómo, la diferencia entre el carácter funcional y el carácter normativo porque el carácter normativo se enfoca, eh, tiene, está completamente enfocado en la técnica, como decía Carlos y también decía, la técnica perfecta. El carácter funcional se, se, pone, se enfoca en la táctica. En una situación de que alguien me agarra con sus, sus dos manos, me agarra una mano, digo, pero me queda una libre, digo, eh, vamos arriba, pam, 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 en vez de estar haciendo llaves para poder liberar esa mano. Eh, si el hombre me agarra un brazo, con sus dos manos me está dando una ventaja táctica, es un regalo táctico que ni Papá Noel te lo puede hacer, este, y, y lo, lo hubiera explotado inmediatamente. Pero en el carácter normativo se ignora las, las ventajas tácticas porque lo que se busca es aplicar una técnica específica. ¿No? Este, y entonces los ataques se hacen cuando se demuestra la, la, la capacidad defensiva, los ataques son para que la defensa funcione. ¿No? Eh, ¿no? Entonces eh, la gente piensa, bueno, si tengo esta técnica, ¿cómo, cómo, ¿qué le puedo hacer para que esto funcione? Y es lo que muestran. En, en cambio, el camarote funcional no, 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 no le interesa eso, ¿no? ni, ni se concierne, nunca entramos a pensar en, en ese tipo de cosas. ¿no? Este, pero es típico de que nos hagan la, la técnica perfecta. Eh, yo recuerdo en un, en, un, un, en un examen de Dan, me parece que era mi segundo Dan, cuando el examinador me, me corrigió la mano de estar ahí a estar ahí. Dos milímetros.
3: Y, cu y cursos enteros, de cómo está colocar el pie de atrás. Mm. Y, 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 video, y millones de vídeos que vemos por, por las redes donde te dicen cómo tienes que poner el pie de atrás, etcétera, etcétera. Da igual, porque lo que se busca es eso. Eh, mira, eh, yo creo que, que el, el, la semántica es importante uh -huh. para mí, ¿no? Porque demuestra, porque tiene, porque eh, el, el otro día leyendo leyendo un libro, eh, hablábamos, que tú ya lo conoces, Jorge, que ya lo hemos, lo hemos hablado, eh, en, la, en las artes chinas que nos parece tan llamativa, Utilizan eh, utilizan dentro del lenguaje elementos figurados, ¿no? Que no se utiliza en el, en el por ejemplo, en el karate, en, el, en la terminología del karate. Ellos te dicen, por ejemplo, voy a, eh, eh, usar las ocho destrezas para vencer a un oponente que te agarra, ¿vale? Mm. Y en karate se dice, te agarras y lo barres, por ejemplo, ¿no? Son como más directos, aunque es un lenguaje más accesible, sin embargo, no ilustra bien, no ilustra bien. el Lenguaje figurado que utilizan los chinos, en este caso, en sus técnicas, no te hablan de técnica, te hablan de destrezas. Entonces, para tumbar a alguien que te ha agarrado, te da una serie de puntos. No solamente te dice, pues le hace una shibarai o un sotogari. Sino que te dice cómo tienes que agarrarlo, en el ángulo que tienes que entrar, cómo tienes que posicionarte para evitar que te paten o te peguen un cabezazo. Cómo entras con la cintura y después de la cintura, cómo utilizas la pierna en la dirección de desequilibrio, etcétera. Hasta ocho, ¿vale? Vamos a poner a ocho destrezas. Bien, pues cuando habla de destrezas está hablando obviamente de algo más que no son técnicas, está hablando de tácticas. para tú poder tumbar a uno. Pero las terminologías de karate se han reducido tanto que al final, aunque nosotros queramos darle vuelta, te están hablando de técnicas, no solamente de, de, de táctica, que al final al cabo es la diferencia, ¿no? Porque el karate funcional, decimos, es una táctica que eh, Vamos a utilizar frente a un compañero, ¿no? Y esta mañana lo decíamos, ¿verdad, Carlos? Decíamos, sí. si tu oponente es rápido, tú tienes que ser mínimamente igual de rápido o más. Claro. Porque si no, es, pierdes, es. pierdes una destreza. <risa> si el otro es fuerte, tú tienes que ser mínimamente fuerte o más. Si no, pierdes o una segunda destreza.
1: Deberías a, <risa> a, a lo mismo o, o, o ligeramente un punto superior.
3: <risa> Exactamente. Tenemos corona. un poco también la,
1: la tentación, o la, el, el problema es también un poco el tratamiento, el tratamiento a esa tensión, a ese estrés, porque muchas veces si la otra persona se mueve muy rápido, a ti te crea un bloqueo, una ansiedad, un poco de estrés, que lo que hace es este, te hace ver como que el otro es muy superior, y a lo mejor lo único que te está haciendo es que te está bloqueando, es como cuando alguien te golpea. Muchas veces recibir un impacto no es tanto el impacto como... La rotura esa de, de, de esa energía que tú tienes ahí, te da un golpe y dices, ¿qué ha pasado? Que te sientes tan bloqueado que dices, pero si el golpe no ha sido tan fuerte, da igual. Te ha roto. Te, esa energía guerrera que tienes te la ha roto en un segundo. Y te piensas claro. que el otro es muy superior y a lo mejor no es tan superior. A lo mejor simplemente lo que te ha roto un poco es lo que comentaba, lo que se comentaba, pero que comentaba esta mañana en el entrenamiento. Que no es necesario desenvainar, por ejemplo, si estás entrenando con, con espada. No es necesario desenvainar. Simplemente con esa mirada, con esa posición, con esa postura, ya sabes cuánta energía te está vendiendo la otra persona. Por lo cual, no es necesario soltar un suki para romper a la otra persona.
3: Entonces, claro... claro pero... Eso es importante.
0: Eh, y... Pero
3: para eso tienes que trabajar eh, elementos tácticos superiores. no puedes, Por ejemplo, lo que decíamos en la semántica. Yo digo Izuki y dices ataque directo. ¿Hay algún elemento táctico ahí? Nada, cero. Lo que te dice es que ataque. Ahora, el resultado, ya veremos. Pero, si hablamos de destreza, si decimos es entrar en el espacio del otro, etcétera, etcétera, Así que te da una serie de puntos, entonces ya varía el contexto. El, el problema del karate eh, normativo es que todas esas destrezas han desaparecido en pos de lo que tú decías, Carlos, y que todos sabemos, en claro. pos de otros objetivos que no tienen que ver con la eficiencia. Ya no te hablo ni siquiera de eficacia, porque como decía Jorge, uno puede ser muy eficaz sin hacer karate, pero el karate afortunadamente busca la eficiencia. ¿Eso qué significa? Que, que la eficiencia sí es transferible porque va a adaptarse a mis cualidades para que yo en un momento dado me pueda defender. No necesito ser un superdotado, porque entonces serían todos altos y de 1.90 para arriba y serían los mejores karatecas del mundo, ¿no? Cuando sabemos que los maestros eran más bajitos. Entonces, eh, eh, entramos siempre en la dialéctica y como usamos el mismo nombre, el mismo los mismos, eh, las mismas eh, palabras, palabras mm. las eh, y además lo decimos vestido de karatecas igual, o sea, con, la misma, con el mismo traje. Claro. <ríe> pues entonces parece que estamos hablando de lo mismo, hasta, pero no estamos hablando del mismo. Entonces, falta ese contexto realista y falta, o sea, directamente. Porque yo, yo sigo pensando eh, eh, que hay gente eficaz, claro, y en el, fútbol, en el fútbol, cualquier futbolista que está acostumbrado al contacto, te puedo asegurar que tiene más malas ideas que cualquier karateca, <ríe> está acostumbrado a otro tipo de cosas. Hombre, no, el fútbol total que hacíamos nosotros, Jorge, era eh, más peligroso que un combate el, en un dojo. Sí, teníamos
0: el fútbol, vale todo en, 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 en el campamento de verano.
3: Y entonces, claro, eh, eh, tenemos que aclarar los conceptos. Decir, bueno, no, todo es igual. Eh, yo creo que es, simplifica demasiado lo que nosotros queremos decir y creo que no le hace un, un gran favor al karate en general.
0: Claro, y aparte a mí lo que... ¿Por qué siento la necesidad de diferenciarnos? Es porque... Eh, primero, eh, dos cosas. La primera es que yo siento que hacemos, eh, buscamos objetivos diferentes, tenemos metodologías diferentes y eh, tenemos prácticas diferentes. Por lo tanto, somos diferentes. Pero aparte, siento que una parte de lo que fue mi frustración inicial de lo que hablaba Carlos al principio y es de que me vendieron gato por liebre, porque me pasé 20 años creciendo la eficiencia y la efectividad del karate normativo, cuando en realidad no la tenía. Entonces siento que el decir que el karate es uno, están haciendo le están, es una falta de servicio al karate porque eh, le estamos adjudicando capacidades a personas que no las tienen capacidades y habilidades a personas que no las tienen. Tienen otras, pero no las específicas del karate funcional. Y eso es fácil de verlo. Estamos cansados de, de contrarrestarlo esto con, con eh, eh, empíricamente. Eh, karatecas que no saben caer, karatecas que no saben tirar, eh, karatecas que saben recibir, hay buenos. Carlos es especialista, el 28 de octubre eh, estuvo <risa> seis horas recibiendo, <risa> este, y no dijo <risa> ni pío. Este, eh, pero no se trata de solamente de pegarse, eh, en, no se trata en absoluto de pegarse, pero se trata también de, ten, de, de tener unas metodologías que te permitan aprender a recibir, eh, son, son cosas diferentes, y que te permitan ap aprender a recibir eh, las técnicas, eh, o los ataques, mejor dicho, eh, que son los, normal, los, los normales en la vida real, no eh, la técnica de Kishon en el, el dojo. Y es una, una gran diferencia, por eso nosotros decimos que mientras el carácter normativo se enfoca en la técnica, el carácter funcional se enfoca en la táctica. Porque nosotros nos referimos constantemente a situaciones tácticas y como decía Pepe, a cómo solucionar, qué, qué habilidad hay que tener para solucionarla no qué técnica hay que tener para solucionarla Es una gran diferencia, ¿no? Este... Y, y incluso porque el karate normativo entrega la iniciativa el famoso karate ni sente nashi cuando el karate funcional no entrega la, 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 la iniciativa la toma como dice motobu el karate es solamente sen, el karate es sente karate es iniciativa eh, es una, una, una visión totalmente apu, opuesta a la que a la que apostaba fue una cosa sensei este o sea y me parece evidente el karate do como forma eh, que solamente se concentre en, 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 el, en el desarrollo personal, no tiene por qué preocuparse de la, de la, de la, de la capacidad efectiva o marcial del, del, del practicante. Para mí el karate 2 es una necesidad del que, de aquel que hace karate funcional también, si no estaríamos formando monstruos, no hay, se puede hacer las dos cosas, pero el que solamente piensa en el karate 2 no le importa, Digo, si, no le importa si llueve, si entrena adentro. A eso me refiero, ¿no? Este, ¿no? Y nosotros jamás vamos a entregar la iniciativa. Siempre la vamos a tomar. Eh, hablaba Pepe, hablábamos con Pepe hoy en la previa, de que, por ejemplo, la concepción de Bunkai es diferente. ¿no? Este, que, digo una cosita, Pepe, y después me gustaría que aclares vos, vos el pensamiento. Eh, la gran mayoría de las personas con, confunde el resultado del trabajo de Bunkai con el proceso de Bunkai. Bunkai quiere decir desglosar en sus componentes. La connotación es analizar, comprender. Ese, ese desglosamiento se hace para comprender. Es un análisis. La gente cree que ese proceso confunde ese proceso con el resultado de ese proceso, que es buscar una aplicación en las técnicas del kata. ¿Okay? El bunkai es el proceso de analizar el kata. Lo, el resultado le podemos llamar kumite, le podemos llamar como, como tegumi o como quieramos. Este, pero no se pueden confundir ese proceso. El proceso de Bunkai es de análisis, no es de hacer una coreografía más con otra persona que, que represente lo que hace un Okay. Eso es el resultado del Bunkai. Y Pepe, ¿te animás a hablar un poquito sobre, sobre esta idea sobre de, lo, de lo que es el Bunkai en, referen en referencia a la diferencia entre in inten intenciones técnicas a situaciones tácticas?
3: Claro, el, el, el bunkai tradicional que conocemos todos, que hemos conocido y que ahora ya no trabajamos, afortunadamente, es un bunkai basado en las técnicas. sí, eh, en las técnicas específicas del kata, tal como están representadas a nivel eh, eh, técnico, o sea, a nivel estético. Y entonces uno tiene que... Eh, es como una caja que tiene que llenar de contenido. Entonces el contenido, para que la caja no se rompa, para que no compra la... Eh, eh, para que cumpla los requisitos técnicos y estéticos del kata, pues necesita de un tipo de ataques determinado. Y entonces se trabaja en base a eso. Entonces a veces se, 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 se intenta dar nivel a ese bunkai haciendo la misma técnica, pero más rápido, más fuerte. Y la respuesta es la misma, es decir, ante A, B. ¿no? Un ataque específico. Y además se incluye dentro de un contexto de kata exclusivamente. Después no se puede transferir ese conocimiento hacia afuera. Hacia eh, ¿Por qué? Porque le faltan los elementos tácticos. ¿Cuáles son los elementos tácticos? Lo que hemos hablado antes. Yo no sé lo que tú me vas a atacar. Como no sé lo que me vas a atacar, no te puedo defender con una teneca de ducata. Lo que tengo que hacer es tomar, a, a, a anticiparme. anticiparme. Eso en primer lugar. Eh, ya partimos de un punto de vista donde ya la defensa desaparece como tal. Con lo cual, ya no es un intercambio de técnicas, sino que es el que mejor utilice el, en ese momento. La táctica es el que gana. No tiene que... Y sobre todo porque incluso, incluso no solo no sabemos que nos va a atacar, sino que, que puede ser muy fuerte o muy poderoso o muy rápido. No podemos esperar. Entonces el, el problema es de intención. Cuando alguien me ataca una técnica, es fácil de, de defenderla una técnica de karate preestablecida pero cuando me ataca con toda su intención y yo no sé lo que me va a atacar yo no puedo tener una respuesta técnica tengo que tener una respuesta táctica así de claro y si no tengo los recursos tácticos pues pierdo pero el kata eh, que sea, que se ve eh, normalmente el bunkai que se ve normalmente está diseñado para que gane para que gane el que hace el kata pero pero voy a ir un poquito más allá el otro también está haciendo cata. Mm
0: -hmm. Claro. ¿Te está atacando con técnica de Kijon. Está
3: atacando con técnica de quijón. O sea, los dos están haciendo cata. Está, lo que pasa es que es un cata preestablecido para que yo pueda utilizarlo en mi cata preestablecido. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el concepto de Kenjutsu. ¿Con kenjutsu, eh, De Kenjutsu, ¿no? De, ¿no? de escuela ya normalizada, sino antigua. Donde yo utilizo respuestas que no faciliten a, al otro hacer su, su cata su de ataque, sino más bien que se la dificulte. O sea, que haríamos un cata diferente, de alguna manera. Claro, No sé si ya, se me entiende. Mi idea es que él no haga su cata. Mi idea es que romperle su cata. Claro,
0: es porque eso. en el carácter en el normativo se hace una diferencia entre la, kata, entre la técnica de Kihon y la técnica de aplicación. En cambio, en el karate eh, funcional, la técnica de Kihon es la técnica de aplicación. O sea, que se entrenan en la mi... misma técnica. ¿Y qué me
1: responderías? No es mi pensamiento, pero sí lo he escuchado mucho. Ante la pregunta de, eh, entonces, ¿Bunkai es solamente válido? como eh, a ver cómo lo explico sin que modifique mucho la, la pregunta. Para que sea Bunkai, tiene que ser exactamente la técnica del kata. Ajá. Porque Bunkai es aplicar las técnicas del kata. Me encantó ¿Sale? esa pregunta. La literalidad. La he escuchado muchas veces. La literalidad. no la, la comparto. O sea, el, como claro, que, claro, que de la comparto. literalidad,
2: eh, ya, no es, ya no es el Bunkai. Ya no, es que no es así, es que tú
1: no puedes aplicar en ningún claro. momento, puedes aplicar exactamente las posiciones técnicas, es que no, es que no es posible. Pero que es va decir... más
0: allá de si lo puedes o no lo puedes, es que el CAT es, es una visión infantil de lo que es un CATA, claro, el CATA claro. no es un, un, eh, un grupo de técnicas eh, que tienen que tener una coreografía que le tienes que encontrar un, un, una respuesta eh, técnica, no la, la, el cata oscuro, el, el, el atacante invisible, como hay algún que otro sensei que habla de eso. Eso es una fantasía eh, postfabricada, no prefabricada, postfabricada para argumentar la propia ignorancia. Lo digo con, con todas las, las, las letras y que vayan a buscar algún kanji que pase, que, que les encaje para poder explicar esto. Que, este, a ver si si lo logran, porque lo que se trata es de que de que cómo se, se entiende el cata. El cata es un sistema. Es como que decir, pero que el, el, aprender el abecedario, y, y con todo su sistema de ortografía y, 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 de, y de gramática, etc. Y que tener el abecedario, y decir, ah, pero le tengo que encontrar un, una aplicación a la, a la letra A. Pero escúchame, estamos hablando de un sistema. La, 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 de, de, la, 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 las letras con... Eh, ganan o, 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 o reciben significado semiótico cuando las, las juntas con otras letras. Por separado no tienen significado. Tiene Entonces, lo mismo pasa con el kata. El kata es la expresión de un sistema, no es la aplicación de un sistema. Entonces, el que estudia el kata, aprende la, las letras, aprende las palabras, aprende la ortografía, aprende la sintaxis aprende eh, todo eso, ¿no? Y, la, y, puede, y lo puede utilizar como un idioma. Y los otros, los que ven el Kata literalmente, y el Vulcán literalmente, lo que aprenden son frases. Es como que le dan, como cuando uno va a un país donde no, no sabe el idioma, y le dan un librito con las, let, las, las, las frases hechas, dice, eh, yo querer una cerveza. Eso es lo que sacan del Kata. Entonces, eh, digo, es, 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 la diferencia es abismal es tan abismal
2: que imposibilita el, el intercambio de ideas a, a ese nivel. Claro. claro. Es que es un dogma que está tan, tan, tan arraigado que, que intentar explicar esto que acabáis de explicar a, a un karateka convencional, por así decirlo, es, es muy difícil de explicar, ¿eh? Porque está eso tan, tan, tan enraizado, quizá porque, no sé, a nivel competitivo, pues al final la gente eh, se fija en los bunkais que se hacen en las competiciones y, y, y piensan que eso es eso. Pero yo, a ver, yo no, yo no había escuchado esta forma de entender eh, los Mooncalls antes de conoceros. Y a mí me, me costó cambiar el chip, porque a pesar de, de que yo tengo la mente muy, muy abierta y demás, pero me, me, costó, me costó entenderlo. Ahí, a ver, ¿se me oye? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, vale, perfecto. vale, vale. Pues que, que a mí… Quiero decir que a mí me costó entenderlo, pero también te digo que cuando, cuando, cuando he entendido el concepto de entender el cat el Mooncat, de esta manera, me ha pegado un giro a, la, a mi práctica, pero de tres par de narices. Pero brutal. Pero hay que, hay que verlo con una mentalidad también, también abierta, ¿eh? porque esto yo vamos es un, es un dogma que está súper arraigado en en, en, a, a nivel convencional.
3: Claro. Si se me permite, Jorge, y así quizás responda también a Rodolfo, que estaba haciendo una pregunta claro. eh, sobre el tema. Eh, mira, eh, en el CATA imaginaros que viene un barrido, un agarre y un barrido posterior. Entonces, si yo intento aplicar eh, desde el aspecto técnico, puramente técnico, la interpretación literal de cómo viene en el kata, ese barrido, pongámosles unos sotogari, una shibarai, o bueno, o koushigari, lo que queráis, eh, me encuentro que yo necesito que el otro esté pasivo para yo poderle hacer esa, esa reacción, ese, ese proyecto, esa proyección, perdón, pero sabemos que alguien, cuando estás agarrado a alguien, cuando agarras a alguien, si no agarra a tu hijo a ver lo que hace. Lo primero que va a hacer es no dejarse tirar. Es, es, es moverse constantemente. Con lo cual, yo ya no puedo interpretar la, me, la técnica tal como viene en el kata No puedo estar estático y desde ahí hace un barrido. Pero después el, eh, eh, me olvido de los elementos tácticos. Los elementos tácticos es cómo la agarro, dónde la agarro para impedir que él se me escape. Eso en primer lugar. Y coja ventaja. Y también, como decía antes, yo no me puedo poner en posición de karateca perfecto para proyectarlo porque el otro me lanza un rodillazo de la zona genital y me, y me fríe. Y entonces mi posición tiene que ser acorde a la situación. Es decir, yo tengo que usar el elemento táctico adecuado de posicionarme, no solo para poder proyectar al otro y que no me proyecte el otro, sino que tampoco me patee. Y eso... Tiene que ver con la función de la técnica y no con la estética de la técnica. Pues la mayoría de la gente hacen barridos. Eh, eh, la interpretación del barrido tal como viene la técnica en el kata. Eso sino, sin, sin bajar el peso. Le hacen, la, el barrido lo hacen a la misma altura que se hace un oizuki cuando debemos de bajar el centro de gravedad, la posición cambiar, etcétera, etcétera ¿vale? Entonces... Eh, el problema de, 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 de que alguien no quiera ver eso, eh, a mí me preocupa especialmente, porque, sí. como, volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué alguien quería encontrar algo que no es funcional? Pues, por no lo sé, o sea, habría que preguntárselo, ¿por qué, al, ¿por qué hace alguien algo que no es funcional? Porque nunca la ha puesto a prueba, solamente con sus compañeros, y evidentemente… Pero... Es fácil, es fácil con un compañero que, bueno, que siempre va a colaborar algo. ¿no?
0: Pero va, no quiero dejar la literalidad todavía, porque en un sistema, en un sistema que viene encapsulado dentro de un cata, o sea que tiene una, una tiene un espacio limitado donde expresar todo un sistema, eh, en, no te puede eh, explicar todas las variantes técnicas de una técnica, no te puede explicar todas las variantes tácticas de, de una técnica. Entonces, ¿qué hace? Te pone en eh, te pone un ejemplo. Entonces, si te, si te viene en un kata, te viene un barrido, te vinieron todos los barridos. Te vinieron todas las aplicaciones técnicas del barrido y te vinieron todas las aplicaciones tácticas del barrido. Este, eh, o sea que lo que está haciendo el creador del kata es introducir en el sistema el concepto barridos. Barai, ashi barai, por ejemplo, o el barrido que sea. Te viene con un ashi barai? bueno, te puso todos los barridos. Entonces, el bunkai debe explorar las distintas variaciones de barridos en distintas situaciones tácticas. Es, como decía Pepe Sensei, ah, me está pateando, ¿cómo, cómo puedo hacer para contrarrestar una, un, un, una, una, una patada frontal con un barrido, una patada circular. Me está intentando barrer él, ¿cómo hago yo para contrarrestar con un barrido? O sea, de repente el kata te explotó y de tener una, de tener una sola solución, él me hace A y yo le hago B, y por Dios que no haga C porque no sé qué hacer porque no me viene el kata,
2: <risa>
0: tengo todas las soluciones posibles dentro del espectro técnico de los barridos eso es lo que nosotros vemos como un kata eso es un kata sistémico entonces la literalidad en el bunkai es el analfabetismo en el kata ¿No? mira este, tenemos a la, a, la, a, la, a la audiencia abandonada este, menos mal que pepe reaccionó ahí con la, re, la respuesta la pregunta de rodolfo este eh, pero vamos, vamos a retroceder un poquito este, Después dice Facebook user dice Muy buenos temas, Sensei Escribí el nombre la próxima vez Que, que cuando escribes de Facebook No se ve en todos lados Iván Ramos dice Nadie quiere entrenar algo que no sea funcional El problema es que eh, Está en que mucha gente entrena algo que cree que es funcional Pero no lo es Buen punto Carlos Vera dice Buenas noches desde Segovia, España Saludos para todos Carlos Sensei, gracias por estar ahí eh. Vamos arriba a Segovia Ramón Navarro dice, buenas tardes, maestros, gracias por el programa de hoy. Les saludo desde Panamá. Vamos arriba a Panamá, bienvenido, Ramón. ¿eh? Eh, Facebook User dice, saludos desde Sevilla, maestros. Y enhorabuena. Vamos arriba a Sevilla. John Quesada de México dice: saludos, maestros, aquí aprendo con ustedes. John, gracias por estar ahí siempre. ¿eh? Mira, Henry Plan nos da un ejemplo, que tiene mucho que ver. Dice, eh, un ejemplo, si entrenamos, así entrenamos nosotros en mi familia. Eh, por un tiempo defendemos el triángulo mortal, el hueco entre los ojos y los dos hombros. Eh, no solo técnica, sino la estrategia para lograrlo. Ejemplo el, el Iponken. Eh, o sea que no se entrena solamente una técnica, se entrenan todas las estrategias eh, posibles de cómo atacar y cómo defender esa zona. Perfecto. Adrián Fernández en dice: Buenas noches, saludos a todos. Bienvenido Sensei, gracias por estar ahí. Rafael Ángel Bustelo dice, os saludos desde Uruguay el Cerro. Vamos arriba el Cerro, vamos arriba mi paisito. Eh. Bienvenido Rafael. Eh, José Luis dice, buenas noches, saludos desde Mejorada del Campo, Madrid. Bienvenido José Luis, gracias por estar ahí. Eh. Mariano Carrasco Sensei dice, buenas noches amigos, un abrazo desde Huesca, Nambudo. Vamos arriba Nambudo, vamos arriba Huesca y vamos arriba en Mariano Carrasco Sensei. Bueno, este, bueno, entonces ¿qué les parece...? Si empezamos a la parte personal, a ver, porque está todo bien, eh, los conceptos y las técnicas y, y los bunkai. Este, eh, bueno, para que antes de empezar, John acaba de escribir un, un comentario más, dice Aplicar el jutsu o la aplicación verdadera al karate es llevar a la realidad el mismo, como lo realizaba Motobu Sensei, un karate verdadero para situaciones verdaderas. Buen tema el de hoy. Justamente, Sensei, a eso es lo que buscamos llegar, ¿no? Tener ese tipo de, 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 de capacidad de, de habilidad. Eh, ¿Qué les parece si empezamos con los invitados, eh, no los fijos, como José? Este, no los de los de piedra, este, pero pero los nuevos que están aquí hoy.
3: Yo soy el actor secundario bot, ¿no? De los...
0: el, el que siempre matan, ¿no? En la película. Este, pero va a ser difícil contigo pepe eh, eh, ¿qué, se, ¿qué les parece si nos hablan un poquito de su historia este, de cómo llegaron eh, hasta, hasta aquí o sea, empezar más o menos de, describiendo cómo era su, el, el, su entrenamiento inicial qué inquietudes tuvieron que los llevaron a otras cosas y después cómo llegaron hasta, hasta, hasta hoy ¿no? ¿quién se anima?
2: Eh, bueno pues yo mismo Nada, pues eh, yo vengo del de mundo competitivo y, y bueno, pues cuando me retiré del mundo competitivo hace muchísimos años, bueno, pues me di cuenta que el karate eh, para mí era como muchas piececitas de un puzzle que había por ahí y había muchas piezas que me fallaban. O sea, había algunas, pero había muchas que fallaban. Y entonces eso, bueno, pues te lleva a una, te lleva a una búsqueda de, pues, 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 por otras artes marciales, entrenando con otra gente pero bueno al final no te acaba de no te acaba de llenar te, te, te das cuenta que te, que te faltan ciertas cosas y al final pues por esa por esa búsqueda por esa frustración o por esas inquietudes al final bueno pues eh, yo por mi parte llegué al, al carácter funcional a través del, del, del podcast por supuesto y me recomendó un maestro que tengo de Wing Chun me recomendó eh, uno de los de de podcast eh, y a partir de ahí, bueno, pues me, 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 me hizo ver el karate de una manera distinta como yo, como yo lo veía, que caía mucho de los dogmas de los que habláis vosotros hasta la saciedad, porque yo creo que es que para salir de esos dogmas lo que tienes que hacer es, es salir de la burbuja e ir a entrenar a otros sitios con otra gente, con otras artes marciales, sobre todo cuando... A ver, yo estaba en el equipo nacional, a nivel competitivo tenía un nivel, pero cuando sales de esa burbuja te, te das cuenta que hay otras cosas y que, y que tú eres bueno en una parte, pero en otra no. Y dices, joder, ¿y por qué me faltan a mí cosas? ¿No? <ríe> y a partir de ahí te pones a buscar, te pones a buscar, te pones a buscar, lo dejas todo ya por perdido. A mí el, 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 el Wing que sigo practicando es un Wing muy funcional en el sentido de que, de que habláis vosotros. Eso me llevó a esto y bueno, pues, os conocí y bueno, empecé a escucharos, La verdad que me cuadró mucho, me dio mucho que pensar, me dio mucho que que tirar dogmas, que tirar torres, cosa que a mí no me, no me supone ningún problema ni me supone absolutamente ningún, ninguna frustración. Yo creo que tirar, quizá por... Yo soy fisioterapeuta y con las terapias y con la gente es tirar dogmas todo el rato. O sea, que a mí tirar un dogma para ser mejor no me, no me supone ningún, ningún problema. Y a partir de ahí, bueno, pues os conocí y poco a poco pues, me fuisteis <ríe> fui, captando y bueno, y ahora entreno con, entreno con vosotros, ¿no? Y la verdad que estoy... Pues encantado y, y aprendiendo y disfrutando y, y en ello estoy.
0: Recuerdo, bueno, es una práctica que todavía sigue, de, después de cada, de cada podcast, eh, al otro día sé que, que cae caen el comentario <risa> tuyo, no este, pero <risa> recuerdo eh, los, los, los primeros tiempos donde venías con muchas preguntas este, eh, oh, eh, y, muchas, <risa> y críticas también, ¿no? Este, Incluso eh, me llevó a hacer, tengo lo tengo por ahí un archivo con tus preguntas y, y tus ideas, este, porque eh, realmente le sacabas jugo al podcast, eh, parecía que lo estudiabas y sacabas, tocabas notas. El otro día venían venía la, la ¿Por qué esto? Por ¿Esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Este, eh, y bueno, eh, quiere decir que tienes una mente súper inquisitiva. ¿no? Eh.
2: Es que vosotros habláis de o sea, habláis de conceptos que tenéis ya muy interiorizados, pero para alguien que viene de fuera, que viene de un, un carácter normativo, o sea, hay muchas veces que es. A ver, espera, espérate, a ver, dale pause, dale para atrás. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, a mí, a ver, ahora mismo parece una estupidez, ¿no? Pero a mí me rompió la cabeza que esto no fuera una defensa. Yo, yo, a mí eso me rompió la cabeza, ¿eh? Hace, hace un tiempo. No, lo, que, lo que te hubiera roto la cabeza si lo te intentabas usar como una, como una defensa. Eso sí, bueno, sí también, que te iba aparte, aparte, la cabeza. Aparte, 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 aparte. Pero quiero decir que son cosas que poco a poco te van abriendo la mente y te van, te van haciendo ver otro, otro punto de vista que te parece, además, pues muy coherente, la verdad. Y, además, es que muchas de las cosas que habláis es que eh, no es fácil acceder a ellas. Quiero decir que tú lees un libro y bueno, ahí hay conceptos que, que, que muchas veces son cosas de, de antiguos maestros, que las traducciones son raras, que no se expresan bien, el idioma, no sé qué. Y uno no sabe cogerles el jugo, ¿no? Y, y yo creo que vosotros habéis hecho eso, ¿no? Exprimir eso y, y explicarlo de una manera que, que sea más, más sencilla, coherente y luego a través de la práctica. Y a mí eso, pues, me, la verdad que me enganchó mucho.
3: Nosotros hemos hecho lo mismo que hacemos con la práctica, analizar. Sí, sí, y sí. Y simplemente... Eh, eh, nosotros teníamos una información limitada y, y porque sí. no porque fuéramos torpes sino porque estábamos buscando en sitios inadecuados eso suele pasar, si, si tú no sales de tu estilo, pues tú sí, conoces señor. toda la línea de maestro y todo lo que dicen ellos pa, de P a pa' pero ya no sabes nada más, ¿no? Entonces es un conocimiento cerrado, eh, cerrado a tus a tu intereses. Es como el que nunca ha salido de, de, de su barrio o de España, ¿no? Piensa que nada más que el, el mundo que existe es el de su país, pero no es cierto. Pero tú la actitud que tienes es la correcta, es decir, no entiendes algo, intenta explicármelo, eh, te lo intentamos explicar, después puede estar en acuerdo o en desacuerdo, que puede ser por pura lógica porque tú no busques eso o simplemente por, porque no te interesa, ¿no? Pero, pero no desafortunadamente no ha sido la mayoría de los casos, casi siempre nos han querido callar, es decir, no digas esto, no vaya a ser que la gente se despierte como si fuéramos políticos o fuéramos, eh, estuviéramos en contra del karate, y eso no, lo que nos ha hecho es reaccionar más fuerte, porque son, eh, la gente olvidaba que estaba hablando con karatecas ¿entiendes? Y karateca funcionales, que no nos echamos para atrás porque nos peguen un yakosuki en la boca del estómago, todo lo contrario. Atacamos con más fuerza. Entonces, quiero decir que, que sería bueno que la gente dijera, oye, nosotros estamos accesibles, jamás hemos, no hemos contestado a nadie que nos, que nos ha preguntado. Y cuando he tomado, hemos tomado medidas drásticas es porque es, eh, han entrado en, en temas personales y de insultos que no lo vamos a consentir, evidentemente. Vamos a nadie, absolutamente, ya también para que lo vayan teniendo claro. Entonces, estamos aquí para, para hacer un tipo de karate. Si alguien tiene ese conocimiento, pues nosotros, bienvenidos, porque la verdad es que eh, el, la comunidad de karate necesita de, de más voces ¿no? que hablen de estas cosas. Claro, Eso, y bueno. nosotros no impedimos que el, la, el resto del planeta haga lo que quiera.
0: Lo que sí, reclamamos nuestro derecho a hacer lo que a nosotros nos parece correcto. Pero una cuestión de que, que, que lo hablaba eh, el otro día, con David, ¿no? Y que me parece que hay que resaltar, y creo que es una, es, un, es algo común para nosotros cuatro, y necesario para los que desembarcan en este camino, que es una cualidad que, que creo que los, los cuatro tenemos, este, se la estaba resaltando David, porque especialmente si, si uno viene de una carrera de karate, especialmente si tiene una carrera de élite exitosa como David Sensei, es muy fácil, eh, no es muy fácil, es natural crear una identidad en cuanto a esas victorias y esos logros, y, eh, y entonces empezar por este camino significa derrumbar. Eh, un montón de, de conceptos, de verdades que uno tenía por ciertas, este, y, y eso significa desconstruir una identidad también a nivel emocional. Eh, y eso es muy, muy duro. Eh, por eso yo estoy... Eh, eh, hay cientos de personas que me siguen a mí de palabra, que, que, que quieren tener lo que tenemos pero no tienen la capacidad emocional de hacer lo que hacemos. Porque ese, ese proceso de desconstrucción es caro, es carísimo. Eh, y solo aquel que, que realmente es 100% sincero en su búsqueda está dispuesto a, a, tra a, a transcurrir ese camino. Porque eh, si no... El que se cuelga en el estatus, en el cu se cuelga en las medallas, se cuelga... No para que eh, restarle importancia a eso. Cuando estamos hablando de alguien que está en la selección española, estar en la selección de, española de karate, sea de kumite como de kata, estamos hablando de ser miembro de la selección, de la selección... Creo que incluso más arriba que, ja, que la japonesa. Estamos hablando de la... De, de la entre las dos o tres mejores elecciones del mundo, a nivel histórico incluso. O sea que no, está, no, no, es, no es moco de pavo, como diríamos en mi país. Ahora, estar dispuesto a sacrificar la identidad construida en, en torno a esos logros para encontrar otra verdad, eso cree eso exige tener la, los pantalones muy bien puestos. este y a pagar un precio ¿no? y bueno lo pagas en el día a día eh, este, es increíble uno podría pensar pero no puede ser tengo 40 años haciendo esto y, y me, me corrigen esta pavada <risa> eh, eh, y, y, y lo que pasa es que la mentalidad es distinta entonces como la función es distinta cambia la técnica también eh, pero entonces a, a, y a mí me pasa exactamente lo mismo David ¿no? y somos, como yo decía somos la garantía de que es posible porque bueno Así lo pasamos. Mi, mi, mi antiguo sensei decía una cosa que decía siempre, el karate es como un rompecabezas y nadie tiene todas las piezas. Este, y cuando Pepe sensei hablaba de que, eh, no, no, no era por estúpido, sino que estábamos buscando en el lugar incorrecto, era que nos faltaban piezas y los, el lugar donde estábamos no las tenían esas piezas. Fue cuando salimos a buscar a otros lados. ¿no? Este, Carlos, ¿te animás a contar un poquito? Tu historia es diferente porque David sensei está en Madrid, este, y está eh, estamos, es. estamos por, en línea entrenamos en línea y eso, pero, pero tú te comes los roscazos de, en, en vivo y en directo exactamente
1: en mi caso es bastante distinto, o sea yo me siento privilegiado en realidad, yo llevo 30 años eh, entrenando karate eh, entre otras cosas y, y es verdad que yo toda mi vida es decir, empecé con 5 años y, y el karate que yo practicaba, es eh, verdad que al principio entrenaba con Francisco Riveros de, de Khan. y es verdad que eh, en, al principio dirigía mucho en el concepto, por eso ya me he mencionado yo antes en la técnica, la profesión, en, en, en la posición, porque a mí de chico yo nunca he practicado karate competitivo. Yo siempre iba un poco a explicar la técnica, me enseñaban la técnica, perfección en la técnica y que fuera eficaz la técnica. Pero claro, era una eficacia un poco, bueno, llamémosla muy particular, porque al fin y al cabo te perfeccionaba, por así decir, en la posición. Y bueno, con los, fueron pasando los años, fueron pasando eh, las horas de entrenamiento y yo llevo entrenando con Pepe Sensei una década, ¿no? Sí. Una década más o menos que llevo ya recibiendo. Entonces, yo me siento privilegiado en ese sentido porque he ido viendo toda esa evolución en estos 10 años, eh, he ido viendo también un poco toda esa evolución, el en el análisis, en el estudio. Y yo como científico, porque yo en mi mundo laboral, eh, yo soy investigador y docente, y yo realmente me centro mucho en analizar todo, todo lo que siento, todo lo que vivo, me gusta analizarlo en todas las situaciones. Y con Pepe Sensei, en el dojo es un continuo análisis de la técnica, un continuo estudio de... ¿Cómo mejorar? ¿Cómo aplicar? ¿Cómo buscar? ¿Qué buscar? ¿Cuándo buscar? ¿Qué posición? ¿Qué estrategia? Es una especie de, de evolución continua. Y claro, yo ahí, yo noto que me nutro muchísimo. Entonces, yo he ido viendo toda esa evolución en el curso, en el curso del 28, yo no solo… Eh, yo ¿Te, no solo ¿Te acordás de algo? Hombre, me acuerdo de, de lo flashes. que recibí. de todo lo que recibí. Y, y a mí, para mí, también eso es muy importante. Porque realmente, yo siempre he dicho que se aprende más. Suena muy mal, pero se aprende recibiendo. Sí, claro. claro. Se aprende totalmente recibiendo. Siendo Uke, yo creo que es la mejor manera de identificar la, la técnica, la efectividad de la técnica y de ser capaz de, 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 de estudiar cada situación. Porque... No es lo mismo, y se explicó en el curso, no es lo mismo cuando me ponía con PMS Sensei que me ponía con, con Jorge Sensei, que no tiene nada que ver, ¿por qué? Por el tipo de cuerpo, por el tipo de interacción, por el tipo de movilidad. Eh, al fin y al cabo, tú qué es lo que sientes. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, yo he visto esa evolución y por eso realmente yo considero mmm, como que todo lo que tú vas sintiendo a lo largo de los años, desde pensar lo que es algo más, que es por eso que yo al principio de, del podcast decía, yo al principio identificaba un punto de vista del CARDES 1, ¿por qué? Porque es lo que me estaban enseñando desde el principio. Y he ido viendo año tras año toda esa evolución, la importancia, cómo va evolucionando desde algo más tradicional o desde algo más visual a algo más funcional, entonces todo ese paso de uno a otro eh, lo recibe mi cuerpo y yo creo que al final, al cabo, mi cuerpo es el que lo va, ir, lo va notando entonces, bueno, yo ahí también noto eh, que vas evolucionando
0: vas evolucionando y... Eh, en el evento del 28, eh, uno de los padres de los, de los muchachos que fueron conmigo desde Dinamarca, este, me, me dice pero refiriéndose a ti dice no pero pobre muchacho digo porque yo te usaba de uke pepe te usaba de uke estaba siempre este, le digo no, no 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 te confundas cualquiera de los otros 40 que están ahí parados entrenando darías daría su mano derecha por cambiar de lugar con él es un lugar de privilegio el, el de luke porque justamente como vos decís el, el que aprende más es el Luque y aparte es el punto es el, es el es, uno agarra uno, como buque a alguien de confianza que sabe que puede eh, manejar el nivel de violencia que, 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 le, vas, que le vas a dar, este, que tiene la capacidad y la habilidad, no, tan, no solamente técnica y física, sino también eh, emocional y psicológica. Y él, hiciste un trabajo excelente, excelente ese, ese día. Este, Mira, Darío Shiel nos dice: Hola, estimados sensei, saludos de La Plata, Argentina. Vamos arriba a La Plata, vamos arriba a Argentina. Bienvenido, Darío, gracias por estar ahí. Ahora, eh, yo trabajo con Daniel. Eh, eh, con Daniel. Te cambié el nombre, David. Este, este Yo trabajo con David en, en, en línea, nos encontramos una vez por semana. Trabajamos con el, el Kata Katahakuchuru. Y yo sé que trabajas con PPC con el Sanchin, ¿puede ser? Uh -huh. sí, este,
3: sí. San, con el concepto de Sanchin. Vamos a ser más, más concreto. No, no con la Kata de Sanchin. Kata de Sanchin es la herramienta, ¿verdad, David?
0: Con, con y supongo que te,
3: pasa, que te pasará a ti lo mismo, ¿no, Jorge? La herramienta es aquí, ¿no?
0: Yo lo pongo, a, bueno, lo, pongo, lo pongo a pensar al pobre David, este, lo pongo a trabajar. Este, me, hace, me hace deberes también. Este, y es muy puntual, todos los días me está mandando, todos los días. Chiquit, chiquit. Este, pero estaría bueno eh, hablar porque... ¿Cuál es la función? Eh, ¿Cuál es el...? el, el no quiero decir la función, pero ¿cuál es el objetivo de este tipo de entrenamientos? Que, que lo podemos hacer presencial, que siempre es mil veces mejor, eh, eh, pero también lo hacemos a nivel eh, en línea, que lo, por ejemplo con David Sensei. Eh, el objetivo de esto es no es enseñarle a pegar un Suki a una persona como Carlos o como David, que son Sensei a Hechos y derechos que tienen décadas de. De experiencia, sino que lo que estamos intentando a través de, de un contexto técnico específico, como puede ser el, el, el hakuchuro, en mi caso con David o el Sanchín o con Carlos Pepe hace de todo, hace karate, hace kenjutsu, hace todo, ¿no? A través de ese contexto técnico específico se intenta recalibrar este, la, la cabeza de karate. De, de, del, del alumno en este caso ¿no? o sea eh, no, no le vamos a enseñar a hablar a alguien que hace 40 años que habla eh, no le vamos a cambiar la pronunciación ahora lo que estamos haciendo es, es, es eh, intentando recalibrar lo que antes eran eh, trocitos separados técnicas eh, a, a, a transformarlo en, en conceptos y expresiones de conceptos, procesos que expresen conceptos, procesos energéticos, procesos estructurales, y que tengan lugar dentro de un contexto táctico. Entonces es lo que estamos intentando hacer eh, dentro del marco de la Jitsuyu con nuestros trabajos eh, presenciales y nuestros trabajos eh, a distancia. Es es abrirle la cabeza a gente que ya está hecha y derecha, no vamos a cambiar la técnica, pero sí a, eh, eh, darles herramientas de, de, de pensamiento y de entrenamiento para, eh, para que les florezca el karate eh, el que ya tienen. ¿no? Este, por ejemplo, con David, eh, por, David ya me ha de, mandado, no sé, cientos de videos, le digo, eh, para, la idea es crear un proceso en la que, porque siempre nosotros, la, la, la cabeza humana nos gusta ver patrones. Entonces vemos patrones de, de técnicas, vemos, vemos patrones de movimiento. Entonces para cortar los patrones, estoy haciendo, le, 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 estamos haciendo un proceso en el que la 6 se agarra todo el kata y se fija técnica por técnica. Y, y, y trae aplicaciones diversas, varias aplicaciones para cada técnica. Este, y después le pone aplicaciones, después a, 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 esa, a ese árbol técnico que, que está generando le va a poner más. Entonces ya el kata le va explotando sin hablar de patrones técnicos dentro del kata. Cuando empecemos a hablar a ese nivel, le va a volver a pasar lo mismo. Y, y entonces está pasando de estar en una expresión técnica muy... Es un kata, un kata fantástico, pero igual es, un, es una definición técnica concreta y limitada. Ahora su, su arsenal técnico y su arsenal conceptual técnico-táctico está explotando, está, va creciendo exponencialmente todos los días, porque todos los días me manda, video número 18, nube, video número 22, vida, pam, pam, pam. me dice, me parece que esto es así, sin, eh, sin que yo tenga que estar explicándole nada, es un, un trabajo, yo le digo, ¿podés ir en aquella división? Y David Sensei es, es, está dando, está explorando él, él, y él está saliendo con, con respuestas, soluciones, que yo no, no, las, no se me hubieran ocurrido a mí. O sea, no se trata si son correctas o son incorrectas, son el, el resultado de un proceso. Y eso es lo, lo, lo importante, el proceso que hace que ahora estés pensando diferente. Eso es una gran parte de lo que es el trabajo de la... Porque no estamos recibiendo gente sin que, no, que, 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 tronones blancos, estamos recibiendo gente que son eh, hechos, sensei, hechos de derechos, ¿no? Este... Pepe, teníamos te a, a, a hablar un poquito de Sanchin como concepto.
3: Sí, aquí, aquí eh, David tiene una necesidad concreta, ¿no? Porque el, el Yishu You no, no trata de coartar la, la, la posible búsqueda de una persona. Entonces, él tiene, por su trabajo, por su búsqueda, tiene necesidades internas y externas. Entonces, eh, 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 lo que intento hacer es Mm, entrar en la raíz de, 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 del uso de, del concepto de de, Sanshin, de lo que significa el Sanshin sin que por ello sea algo místico ni nada, por el contrario, sino a través de, de la experiencia directa de las conexiones con, con la Tierra, con el cuerpo, con, su, con sus habilidades físicas, mentales, emocionales, incluso de cómo dirigir la intención, eh, de cómo crear una raíz eh, a partir una raíz universal no una re, una raíz específica del Katasanshin, por ejemplo eh trabajamos, eh, rompemos el kata constantemente, ¿eh? Hacemos un sensing rápido, ¿verdad, David? Sí. Y de momento qué parece más un kata de Shuri, por ejemplo, y, y pero sin perder el enraizamiento. Es decir, lo que hacemos es un diálogo contra nuestra... Eh, 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 ¿Qué pienso? ¿Qué creo? ¿Qué hago? Venga, pues vamos a establecer un diálogo y vamos a, a utilizar esta herramienta a ver si, si la kata, en este caso, se corresponde con esa realidad, porque a veces tenemos fantasías ¿no? en nuestra mente, tenemos tenemos utopías que son impracticables, entonces le intentamos eh, trabajar siempre desde un elemento muy de tierra, muy físico usando ahora un poco el lenguaje de él eh, desde un desde un, un elemento muy, muy intelectual, siempre sabiendo, siendo consciente de lo que hacemos en cada momento hasta de cómo se suda los pies, como solemos decir, tenemos que ser consciente y, y también un, un Movimiento eh, de, de intención, de trabajar intenciones a través del kata, que puede ser dirigida hacia adentro o hacia afuera. Así es como yo lo trabajo. ¿no? Si la dirigimos hacia adentro, tenemos, nosotros somos el, el único ser que existe en ese momento. Y si lo dirigimos hacia afuera, tenemos que tener en cuenta el espacio, el tiempo, etcétera, etcétera. O sea, es, una, es como una aventura. ¿no? Nos hemos tirado a. Así es como yo lo trabajo y así es como lo, lo transmito. Y no tiene nada de místico, ni tiene nada de absolutamente nada. Son principios universales, que si son universales, se pueden aplicar en cualquier, en cualquier kata. Y con un cambio de enfoque, de, decía mi maestro de Shikun, dice, la diferencia entre, entre el tai chi marcial y el no marcial no está en las técnicas, las técnicas son las mismas. Uh -huh. el, el, que, el que hace tai chi interno usa el mismo, el mismo kata, ¿sabes? Dice, la diferencia a veces es la mirada, ¿no? Así la dirijo hacia adentro, se la dirijo hacia afuera. Pues eso es lo que trabajamos. <risa> y la verdad que pues, ha mejorado mucho, ¿eh? ¿eh? Ese Sanshin que me presenta ahora tiene ya una cierta calidad ¿eh? de, de comprensión <risa> que, a, que, que al principio, como él mismo reconoció, bueno, estaba más basado en la, en la técnica, en el kata como técnica y no en el kata como expresión de
2: principios. Es que salió de una manera natural de hablar con, con Pepe y de pues hablar, de mandarnos audios y, y demás y como como pregunto y me dais bola, pues, pues al final <risas> una cosa lleva a la otra y al final pues hablando con Pepe, que que, joder, que, que San Chin, me, me gustaba mucho su concepto de Sanchin, que luego Pepe me ha contado que, que su concepto de Sanchin coincide con, con grandes maestros también, o sea que que es una forma de... A mí me, me gusta mucho el ejemplo que me, que, que, que me comentaba Pepe, que era Sanchín es como un plato de, de arroz blanco, ¿vale? Que tiene la base para todo. Ahora, dentro de esa base, tú añádele lo que quieras para enriquecer el plato que ya de por sí es rico. Entonces, bajo ese concepto y bajo esa definición que a mí me encanta, estamos trabajando a un nivel de, de profundidad que está siendo un viaje, pero interesantísimo, pero interesantísimo, pero a todos los niveles. O sea, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel, a nivel energético, a, o sea, a, a muchos niveles. Pero desde fuera, el que lo vea, pues va a ver un cata, pues, pues bueno, una cosa que es muy tontorrona, ¿verdad? Pero internamente lo hacemos de una manera que yo, la verdad, que estoy pues, muy contento porque, porque me está aportando muchas cosas, me está nutriendo pues de una manera muy profunda, sinceramente.
3: Nosotros usamos una frase la última clase que dimos, la semana pasada, creo que fue, donde decíamos: si quieres ser fuerte. Eh, físicamente, eh, relájate mentalmente, ¿no? Usamos ese concepto, ¿no? Entonces, no solamente introducimos elementos, sino que quitamos elementos. Nosotros trabajamos no con
0: el, el noble arte de la exageración. Sí. <risa> Esa, ese era el concepto de, 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 de hoy, ¿no? ¿no? ¿Cuándo entrenamos la última vez? El, el, viernes.
2: el viernes. El
0: concepto del viernes era el, el noble arte de la, de la exageración. Claro.
3: No, pero, pero está, está bien porque eh, más, más allá de, bueno, de, de las necesidades personales o de lo que estemos practicando, no siempre se puede transmitir una idea per tan personal como puede ser la nuestra o la mía en particular, que, que, que no siempre coincidimos con Jorge. Fíjate que, que, que yo trabajo mucho el Cata sánchez y Jorge pasa totalmente, o sea que, que, que la ha practicado, pero como, como si hubiera practicado otras, otra, ¿no? Eh, no, no siempre hay una mente que esté ahí capacitada, ¿no? Y un poquito le pasa como a Carlos. Es decir, nosotros, él se mueve, yo le digo que se mueve bien en el barro, ¿no? ¿Eh? Porque la mayoría de la gente quiere, quiere el suelo sólido, no quiere hundirse en el barro, quiere estar siempre sólido. E incluso yo, como él sabe, he tenido alumnos que estando conmigo, pues... No, no pillan nada porque lo, porque están en otro nivel de, de comprensión o bien de, de no sé de compromiso de no querer dar más allá de lo que de lo que va ¿no? entonces eh, cuando, cuando uno, uno es capaz de, de comprender que esto es andar en el barro, es decir, que, que nos vamos a encontrar con diferentes terrenos y que hay que capearlo. Entonces disfruta incluso de, como me pasaba a mí en el fútbol, de, de jugar con un, en un campo embarrado no y no de césped y, y, y tirarme por el suelo y llegar a mi casa con las botas y lleno de salpicado del barro en la, en la cara. ¿no? Para mí eso también era fútbol, no solamente cuando trabajamos sobre terreno eh, bueno, más adecuado ¿no? para, para el fútbol actual. Entonces, eh, cu cuando uno comprende de que el karate es cambio y que los cambios eh, no tienen por qué ser para peor, entonces pues, tiene mucho camino. Pero creo que eso es parte de la personalidad y de la, y como decía Jorge, ¿no? de la madurez. O sea, esto no es para cintos blancos. Los cintos blancos llegan, practican y lo que tú le digas. Pero eh, una persona que es capaz de cambiar y dice... Eh, uy, esto me interesa evidentemente es porque ya estaba buscando eso, lo que pasa que a lo mejor no con las herramientas adecuadas, por ejemplo si, si yo soy sincero y yo digo, de mi karate antiguo y quizás yo sea una sesión por el tipo de maestro que, que tuviera, no a lo mejor no soy un buen ejemplo, pero conozco a gente que viene de karate y yo le dijera, del karate tuyo puedes transferir algo a los otros sistemas que nosotros hacemos, a los otros estilos de los, los otros artes marciales que en Kenyuso, el Iaido, al Aikido, etcétera Seguramente no, pero desde la perspectiva de Jisoo-Joe, como trabajamos sobre principios universales, nosotros cuando hacemos Ken Kenjuso esta mañana, Carlos, estábamos haciendo Jisoo-Joe porque estábamos trabajando sobre elementos tácticos dentro del sable. A eso me refiero, ¿no? Entonces se mezcla un, un, una parte de búsqueda, pero pero el que busca es porque ya estaba en esa tacitura, ¿no? Ya veía, ya ha visto algo, es decir, ya ha visto que hay un horizonte que no, que ha salido, como se dice en, en teatro, ¿no? Ha sido capaz de, de mirar más allá de, de la primera fila, ¿no? Sino que ha visto todo, todo, el, todo el teatro en este caso.
0: Es eh, Una de las cuestiones que me gustaría resaltar sobre el tema es eh, que es una cualidad que tiene... Eh, muy bien desarrollada, Carlos Sensei, que es la capacidad de adaptación. Eh, ¿Y a qué me refiero a esto? Eh, yo, toda mi práctica, ya hace décadas que va en ese camino, eh, yo no trabajo nunca, jamás, eh, de, eh, desde un punto de vista cognitivo, o sea, de, de estar de desmemorizando, eh, crear patrones reactivos, a que si él hace A, yo hago B jamás. Eh, yo trabajo desde de la médula, o sea, yo nunca sé lo que voy a hacer. Eh, eh, en, 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 eh, trabajo con la, la receptividad, eh, eh, trabajo con la, a nivel neurológico, o, o sea que hago que trabajo con la, la receptividad hacia la energía, la estructura del oponente, y mi técnica sale a partir de eso. Eh, entonces, eh, si, si se me prende la chispita, puedo ser medio peligroso en algunas situaciones. Eh, y en el 28 estaba dando clases y estaba dando clases de qué podía pasar cuando la técnica no funcionaba porque el, el oponente reaccionaba de forma natural. Este, y sin, sin, sin yo premeditarlo, le hago una luxación de cuello a, a Carlos que eh, a uno... Me, eh, a uno que tenga una capacidad de adaptación una centésima de segundo más lenta lo desnuco ahí lo desnuco ahí este, tenemos que llamar a la ambulancia a la policía y no, no vuelvo bueno muchachos nos vemos dentro de 25 años este, en cambio carlos entró se adaptó y salió eh, absorbió y salió este, y ese tipo de, de cualidades de, de habilidades eso es una habilidad que tiene que ser eh, entrenada, tiene que ser estudiada, tiene que ser comprendida, tiene que ser practicada. Eh, es una metodología concreta. Eh, es, muy, es muy poquita gente, muy poca gente dentro del karate que entrena ese tipo de, de habilidades, porque siempre estamos preocupados de cómo le pegamos la cabeza al otro. Eh, eh, y muy pocas veces tra tratamos, eh, trabajamos incluso desde el punto de vista cómo absorbemos una luxación de cabeza por ejemplo y aparte no fue no eh, no fue que, que yo le dije a carlos eh, mira ahora voy a hacer esto te agarro de acá te hago esto sino que salió así de la nada pum este, y él cabalgó esa energía pudo absorber eh, girar en el aire y caer con la cabeza todavía unida a su, a su tronco. Este, eh, que para mí, después viendo el video, digo, ah, ¡qué bien que la hizo! Esto, y eso es una habilidad excepcional, que, que, es, que es, es importantísima y es muy... Eh, hay una actitud negligente, me parece que más que por ignorancia que por, por negligencia, pero no se estudia. Eh, y eso es el resultado de un trabajo extenso, no puede ser de, de la noche a la mañana. Así que te felicito por eso, Carlos. Mirá, este, Pilos Granero nos dice, buenas noches, llego tarde, pero llego, un saludo a todos, mañana os escucharé. Bienvenido Pilos, gracias por escucharnos y seguir el podcast. Eh, Henry Plano Sensei dice, un ejemplo, el Kata Seisan tiene 13 nombres que encierran su secreto estructural y táctico, pero quitaron sus nombres, luego lo dividieron en regiones y lo estilizaron en Ryu. Sigan en el camino gente eh, sensei tiene acceso a, a información muy 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 profunda dentro del, del todo de youtube o del T. Este, te, te, tendríamos que traerlo el podcast si se anima te, te estoy haciendo la, 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 la invitación oficial sensei eh, si, si te interesa este bueno eh, ¿Qué más que tenemos para decir sobre, sobre el camino hacia un camino personal hacia el, hacia el carácter funcional? ¿Estamos llegando?
2: Bueno, yo siempre os he animado a que... Bueno, a ver, es que yo sí muy pregunto porque cuando algo tengo inquietudes, pues las pregunto y si pues, me dan bola, pues, pues tiro por ahí, ¿no? Pero yo siempre animo a la gente a que, y, a, y a vosotros, ¿no? Que a que eso que, que tenéis tan interiorizado... Vamos, yo no me considero nada especial, yo, me, yo creo que hay mucha gente como yo con muchas inquietudes pero que no sabe dónde mirar y dónde buscar y que si tienen la, la, la suerte o, o como lo quería llamar, de encontrarse con esta metodología y con esta forma de tan coherente de entender, de entender el karate pues que, que, que se anime y que, y, que, y, que se, y que entre dentro del grupo y que interactúe y, y yo os animo a vosotros a que, a que lo mismo que, haga, que hacéis conmigo, que hacéis con Carlos, que lo hagáis con más gente que seguro que hay mucha gente, que estoy convencido.
3: Pero no, no es tan fácil, David. Lo que pasa es que no. vosotros sois muy humildes. Mira, eh, el vagabaguita ya lo decía, ¿no? Cuando decía a Krishna de de uno que me, que, que, me, que me buscan, eh, solo 100 me sigue, después solo uno me encuentra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también eh, en, en otras tradiciones se dice que se tardan años en darse cuenta de que uno tiene que cambiar algo. Mm. Un montón de años más, en decidir cambiar y otro montón de años más en porque se produzca ese cambio. Eso se necesita de una energía que, que es bestial para hacerlo y que no todo el mundo la posee. ¿Por qué? Porque nos distraemos en, los, en lo anecdótico. Entonces no es fácil. para Nosotros, por ejemplo, eh, eh, lo que estamos descubriendo del carácter funcional, parece ser que hemos empezado hoy, pero no. Eh, lo, a lo mejor lo estoy expresando mal. Nosotros lo que hemos ido descubriendo del carácter funcional a medida que hemos trabajado más y penetrando más es que eh, las piezas encajan, es coherente no hay fallas en, el, en, el, en los argumentos hay tremenda coherencia y esa coherencia te lleva a más coherencia esa coherencia te lleva a más coherencia ¿por qué? porque son pensamientos ordenados que tienen su lógica y su contexto entonces no, no hay que justificar nada ¿por qué? porque lo que, lo que lo que sale de aquí se puede llevar a la práctica, y lo que sale de la práctica se puede llegar aquí. No hay que falsear argumentos, no hay que floretearlo, solamente es natural, como decíamos esta mañana en el kata, ¿verdad? ¿Por qué pones cosas en un kata, en un kata si no es necesario? Si está bien hecho, ya está, ya es natural, ¿no? De hecho, junto es una palabra que se usa en japonés que significa natural, trabajar de forma natural. Y entonces... Eh, ¿Por qué se llama junto el kata y no se llama mm. <risa> otra cosa? Algo querrá decirnos, ¿no? Ese nombre. Entonces, eh, eh, claro, cada uno trabaja la naturalidad desde el aspecto que conoce y alguna gente por pues, su naturalidad la tiene un poco <risa> desvirtuada, digamos, ¿no? Pero, pero de verdad, eh, yo eh, eh, encuentro una coherencia, pero incluso que sale del, del propio sistema de karate. Es una, es una coherencia en sí misma, no es contextual es universal. Entonces, cuando hago mi Tai Chi, esa coherencia también está, porque los argumentos que mueven son, son, son los mismos. Cuando hago cualquier actividad, por ejemplo, ahora mismo, estoy hablando de karate funcional, y, y me está sumando, no me está restando, no me está quitando energía, no tengo que estar demostrando constantemente que esto es bueno, que no es bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Porque a mí me importa Entonces, yo esa coherencia no la veía tanto en el, en el, en el karate que hacía antes. A pesar de que, ya te digo, como karate no, no es que hiciéramos nada raro, pero no había, no había eso, porque a veces cuando se empieza a trabajar mucho sobre la filosofía y decir frases bonitas, normalmente ahí hay, hay, hay que dudar un poquito, ¿no? porque le, le quita coherencia a lo que hace. O sea, si tú estás pegando, si te estás pegando en un, en un tatami, ¿cómo me va a venir con una frase filosófica? Ah, sí. si, es que, si es que estás haciendo cosas diferentes, ¿entiendes? Y porque eso forma parte del karate. No forma parte del karate. La coherencia es lo que forma parte del karate. Y las técnicas son coherentes. Por eso nos gusta tanto, porque yo creo que el karate es uno de los estilos más sobrios, estructuralmente hablando, que yo conozca. Porque yo he yo practicado diferentes sistemas. Entre ellos, Shouji Fat, o sea, imaginaros, ¿no? Kung Fu Shouji lifat que, que movimientos para acá, movimientos para allá, bueno, pues... El, el karate tiene como esa finura de coherencia, pero en algún momento se ha quitado, se ha argumentado de otra manera, se ha falseado la realidad a favor de, a ver cómo lo voy a decir, de, quizás de gente no preparada, para no decir ignorante, de, quizás de gente no preparada, y entonces, se ha, como, como todos sabemos, el populismo es, es más rápido de difundirse que, que, que otras realidades, y es lo que ha venido de lo que ha calado y se ha perdido todo ese, toda esa gama, ¿no? Pero si yo, yo le incito a la gente a que a que pruebe. Ya no te digo que lo haga ni que deje nada, sino que lo pruebe. Si lo prueba, le va a gustar seguro porque tiene buen sabor. Hasta ahí puedo llegar, ¿vale? El resto los resto de los a vosotros.
0: Bueno, mira, Henry Plano Sensei dice: Gracias, Sensei. Este es mi estancia en Okinawa del 3 de febrero hasta el 3 de septiembre. Eh, del 24, pero Sensei, aparte de mayo, un servidor vuelve a Okinawa definitivamente con la familia. Pero sean bienvenidos en Yonaburo. Bueno, eh, yo voy a Okinawa, eh, eh, voy a intentar eh, que, encajar las, las fechas y pasar a visitarte, Sensei. Este, eh, gracias por eh, la invitación. Bueno, me parece que estamos llegando al final de este podcast. Este, la intención era ilustrar un camino desde un nacimiento normativo a un, a, a una, a un fin eh, funcional y cómo se puede llegar ahí. Este, y nuevamente ap, a, apuntando a que el carácter funcional existe potencialmente dentro de todos, eh, dentro de todos los katas. Aquel que tenga un kata clásico tiene la, la posibilidad de, de ser carácter funcional. No es la técnica, sino es el, el prisma conceptual y las metodologías que se extraen del CATA de, cuando se lo estudia de una, desde una perspectiva funcional, lo que hace la diferencia. Este, y bueno, les doy las gracias por darme darnos su tiempo, darnos su voz, este, darnos su sabiduría. Eh, gracias por todo. Gracias. Este, gracias. Como siempre, este, les recuerdo que el sábado... Eh, hoy es, es sábado sale el podcast en, en, en vivo y en audio y en, en, en video, y el podcast en audio sale el lunes por las plataformas de podcast este, eh, más comunes, como Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, y no me acuerdo más, hay mucho más, eh, Vivox también, por ejemplo, etcétera, etcétera. Este, eh, así que los invito a seguirnos y los invito a que eh, corran la voz y les cuenten a sus com compañeros karatecas de nuestra existencia y les pasen el, eh, para que les pasen los enlaces, etcétera, para que nos escuchen y nos sigan y nuestro mensaje llegue a más gente. Con eso dicho, hasta el 204. Ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Eh, y si te gusta, eh, no te olvides de compartirlo con, en tus redes sociales, suscribirte a nuestro podcast en las plataformas de podcast y eh, de seguirnos en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. Eh, sin más, nos vemos la próxima semana.